0: Obrigado por toda a colaboração Aqueles que nos assistem online Que enviam ofertas para a igreja no cinema Que enviam ofertas para mim pessoalmente Nós fazemos parte da Bíblia na Mesa Eu sei que tem muitas pessoas assistindo a gente agora Diversos lugares do Brasil Jerusa, Sandra Abraço a todos vocês Que noite maravilhosa E acho que mais uma vez você é um privilegiado De ter um endereço para ir hoje Se você trouxe sua máscara E não está vendo ninguém usar máscara Fique bem tranquilo, pegue a sua máscara e use, se tiver incomodado tire, mas sempre tem os chatos, os politicamente corretos, então para agradar todo mundo, uns usam, outros não usam, quem quiser usa, quem não quiser não usa e no final das contas, se você veio aqui, já é por conta risco de você mesmo, Volte e meia a gente tem um, outro, pastor... Irmão, vai ver se eu tô na esquina Que bom que você não veio Usa a máscara em casa E deixa a gente ser feliz A gente está tomando todas as medidas possíveis Para não pegar Covid E um monte de gente já pegou aqui E graças a Deus, até agora a gente não sepultou ninguém Desta igreja Hoje eu quero falar sobre a vida no Espírito Com certeza Com certeza uma mensagem que você nunca ouviu nada igual. Eu não sei nada do espírito. Não sei nada. Eu tô me sentindo hoje pregando para vocês como o casal que teve crise de casamento e foi se aconselhar com um casal de gay. É tipo assim. Você tem uma mulher, você não sabe o que fazer com ela e de repente você fala, já sei, vou pedir conselho pro meu vizinho. Chega lá um casal de gay e você pergunta, cara, como é que eu faço para consertar meu casamento? Eu me senti diante dessa mensagem me aconselhando com um casal gay Quando o assunto é Espírito Santo Uma das coisas que a religião ela não tem é Espírito Santo Então seguramente a metade das coisas que a gente aprendeu sobre o Espírito Santo Não tem nada a ver com o Espírito Santo A religião ela, ela ensina sobre o Espírito Santo Ela fala sobre o Espírito Santo, ela ora para o Espírito Santo Mas é tipo o gay tentando ser casado Ai, cal! então não existe casamento gay? Óbvio que não Casamento é o um macho, uma fêmea e o um... um filhote Aliás, filhote é família Mas dois pares iguais é uma união É qualquer outra coisa, mas não é casamento Essa é a grande discussão infindável Que a comunidade LGBT chora até hoje Tentando ter esse nome Mas não tem como Casamento não é dois pares iguais Dois pares iguais é outra coisa e hoje quero falar sobre o Espírito Santo... Tirando tudo o que a religião te falou... Porque na religião... Um dos sintomas da religião é que o Espírito Santo... Não funciona na religião... Aonde tem religião o Espírito Santo ele não está... Por que, Carl? Porque o Espírito Santo... Ele é arreligioso... O Espírito Santo ele abomina a religião... Era isso que Jesus fazia quando Ele resistia a algumas pessoas... Porque na verdade ele estava falando, ei, vocês não sabem do que eu estou falando. Não, mas nós somos do Sinédrio. Nós lemos Isaías, nós guardamos o sábado, nós lavamos as mãos para comer. E Jesus estava falando, não, 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 vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Nós estamos numa série chamada A Vida no Espírito. E eu confesso que eu me desafiei a entrar um pouquinho mais fundo numa coisa que eu ainda não conheço. O Élder começou falando semana passada, me perdoe se o, o som está um pouco alto, mas é que na verdade a gente está com, competindo com o ar-condicionado, eu espero que esteja bom para vocês, acho que é melhor com o ar-condicionado e com o ruído atrás do que sem o ruído e com o desconforto do calor. Mas o Hélder começou falando sobre três níveis de consciência que nós deveríamos ter quando o assunto é fruto do espírito. Você sabia que o que você sabe Pode ser o grande Fator potencial que está te distanciando Do que você deve, deveria saber A maioria das pessoas Elas não sabem De uma coisa Porque o que sabem Está distanciando elas de saber o que deveriam saber Muitas coisas Que nós sabemos e aprendemos errado Está nos distanciando Daquilo que nós precisamos saber Aí você fala, mas pastor eu não entendo Claro que você não entende, você não desvazia Você não desconstrói Você não deleta Você não volta atrás E eu com 18 anos fiz uma das orações mais perigosas Da minha vida Quando com 18 anos eu olhei para um lado E vi né, A minha família de véuzinho Minhas irmãs de saia Sem poder raspar a perna, sem poder raspar nada Vi a gente Cantando com acordeão Eu tocando os hinos do Inário Me sentindo um, um trouxa Literalmente um trouxa penso ser assim num culto Você olha em volta e fala Meu Deus, o que, que é isso? Véio? Sabe, você, você você se sente alienado No meio de um monte de alienado E eu cresci ali Aí eu fui lá para o extremo do pentecostalismo Onde era uma suruba Gospel espiritual Onde um caía por cima do outro Eles abriam umas latas grandes de azeite lisa e jogava nas pessoas, falava, receba, receba, e era 500 pessoas dentro de uma tenda, e as pessoas caíam uma por cima da outra, e aí vinha o pastor e falava assim pro o rapaz, eu vejo que você está com dor no útero, mas pastor ele é rapaz, não, mas é nações, você está gerando nações, e aí tinha que gemer, tinha que gritar junto, vamos lá, um, dois, três, e ai, eu tô sentindo dores de parto, ai, e eu falava, meu Deus do céu, eu te confesso que com 18 anos, eu olhei para frente e tinha um mundão. Eu olhei para esquerda tinha o evangelho lá de casa. Eu olhei para a direita tinha o evangelho da televisão. Eu falei, o que, que eu faço agora? Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu saí do extremo tradicionalismo, fui para o extremo pentecostalismo. A gota d'água foi quando os caras penduraram um carneiro, carnearam ele, assaram... Pegaram o pão asmo, serviram para nós Falando que era a Páscoa E que ninguém era para tirar foto E que acima de 16 anos não era para ver Eu cheguei na escolinha que eu trabalhava Falei para uma professora ela falou, Nossa, isso é macumba, a gente fazia isso aí lá no terreiro Eu falei, não, não, não Seguramente não era macumba Podia ser religião, mas macumba Não porque eu estava lá né Mas o fato é que no final das contas Com 18 anos, eu, eu falei Espírito Santo, a partir de hoje Eu deleto eu dei o, o, o boot, eu apertei o reset na minha vida, eu falei, quer saber irmão, a partir de hoje eu não reproduzo o que meu pai ensinou, eu não reproduzo o que aquela igreja ensinou, eu não reproduzo nada de ninguém, e eu falei, Espírito Santo, se você existe de verdade, você vai ser o meu ensinador, você vai ensinar tudo de novo, e com 18 anos eu decidi aprender tudo de novo, tudo de novo, eu falei, não, não, eu nunca vou ficar parafraseando nada de ninguém, não vou, porque eu me senti um trouxa o tempo todo Não, porque irmãos, vamos plantar bananeira Daí você fala, putz, alguém me ensinou a plantar bananeira né? Mas vamos aí, vamos plantar bananeira Irmãos, vamos agora se quebrantar Irmãos, agora vamos E Deus respondeu a sua oração Eu descobri que o caminho para você saber mais é saber menos Menos que você sabe Mais você descobre o quanto não sabia Por isso quero te dizer, ei, você sabe muito pouco você sabe muito pouco Porque se você acha que você sabe o bastante É porque você não tem noção do que é o conhecimento Do que é a revelação Do que é o universo das, Dos mistérios escondidos do reino de Deus E o fato é que a gente precisa colocar a mão na cabeça E falar, Deus, eu quero saber muito pouco Me livra do dia que eu achar que eu sei demais E a partir de então eu comecei a reaprender tudo de novo E cada ano da minha vida eu tropeço em mais uma coisa um ano eu tropeço na graça, outro ano eu tropeço no inferno outro ano eu tropeço no batismo, outro ano eu tropeço e agora eu estou tropeçando no Espírito Santo eu confesso que eu como um bom tradicional Espírito Santo nunca foi o meu fetiche Espírito Santo nunca foi minha pira esse negócio de ficar se espiritualizando nunca foi comigo Por quê? porque eu conheci primeiro o inferno depois eu fui ouvir que o Espírito Santo também funciona parecido primeiro eu ouvi um endemoniado orar em línguas, para depois eu ter coragem de ouvir um crente do meu lado orar em línguas, porque quando alguém orava em línguas lá em casa, a gente expulsava, porque era demônio, e aí eu cresci com essa é informação, não, não, orar em línguas Deus o livre, orou em línguas é falso profeta, é satanás, está querendo confundir a igreja, porque a igreja tem que saber o que está sendo orado, eu cresci ali, eu falei, não, 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 eu preciso, eu preciso voltar lá no começo, e eu falei, Espírito Santo, a partir de hoje, seja o meu ensinador. Me conduza em toda a verdade. E aí, obviamente, que você joga tudo fora. E aquilo que você começa a aprender de novo, você fala, nossa, isso aqui eu já vi lá em casa. Ah, isso aqui o pastor lá falou. Ah, isso aqui o meu discipulador falou. E de repente você começa a ver que 40, 50, 60% do que você aprendeu era verdade. Só que você descobre que os outros 40, 50% que você aprendeu era tudo, ó, conversa mole. Lembra do tempo que a religião falou que rádio era do, do inferno? Ué, por que, que não é mais? Tempo que a religião falou que TV, ó, TV, hum, a caixa de satanás. Porque a religião, ela persegue tudo que ela não controla. Aí quando a religião controlou a rádio, ela falou, a rádio é de Deus, porque é um, o objeto de evangelização. Aí ela dominou a TV, a TV é de Deus, porque é, é, é para proclamar o reino. Aí começou a endemonizar a internet... E agora o que ela está falando? Oh, a internet é de Deus Então no fundo, meu irmão Se você cresceu na igreja Procure Jesus no meio dela Você vai se chatear bem menos Um dos defeitos de quem cresceu na igreja É que a gente conhece primeiro a igreja Depois tem que encontrar Jesus naquele aquele esquema todo Mas hoje eu quero falar sobre frutificação A vida no espírito E o elder, ele começou dizendo o seguinte a consciência que eu nasci de novo e não há mais natureza pecaminosa em mim primeira coisa que eu preciso chancelar o que o Elder, o Elder falou é o seguinte, se convença que você não tem mais a velha natureza em você não tem se alguém está em Cristo ele é uma nova criação e aqui o Elder ele matou a charada quando ele falou assim se você acha que você tem a velha natureza, a natureza pecaminosa porque você peca me explique então por que Adão pecou. Adão pecou sem a velha natureza. E eu queria pular desse banco. Porque é uma coisa tão óbvia. E a gente... Não, é, em mim não habita meio algum. Eu sou um pobre, cego, nu. Eu sou um maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Esse maranata, ele sai mais como um um grito de covarde do que uma expectativa de um rei que está dizendo agora você pode chegar que está completo a missão segundo, consciência das verdades é o meu respeito quando ele diz que nós precisamos calar o ambiente externo e ouvir mais o ambiente interno foi ali que Eva, ela dançou e ramelou quando ela ouviu o ambiente externo, Eva ah, você vai ser como Deus só que ela esqueceu que dentro dela já existia uma verdade que ela já era como Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Terceira, consciência de que podemos andar no Espírito. Nós precisamos ter a consciência de que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Então, se eu sou uma nova criação, eu sou uma coisa nova criada. Pare de fazer paralelos com a coisa velha. Pare de fazer pontes com a coisa velha. E hoje eu quero falar sobre a vida no Espírito, ou melhor, a vida debaixo do Espírito. Tudo que nós aprendemos, são manifestações do Espírito. Ah, o Espírito cura, o Espírito perdoa, o Espírito ele fala, o Espírito ele unge, o Espírito ele isso. Só que é a mesma coisa que eu falar assim, viu Felipe? É, o Felipe dorme, o Felipe acorda, o Felipe reproduz, o Felipe come mas a pergunta é, mas para que o Felipe existe? poucas pessoas sabem porque o Espírito Santo existe, porque ele existe não, é para curar, não, não curar é um efeito colateral, curar é uma manifestação dele a pergunta é, porque ele existe? não, ele existe para dar uma palavra para a igreja manifestação do Espírito mas a pergunta é, qual é a obra do Espírito? O que Deus estava pensando quando Ele disse que o Espírito pairava sobre a face das águas? O Espírito ele não é de hoje. O Espírito não é uma coisa que foi esses dias na igreja do Bispo Macedo e a partir dali pela televisão começou a ser normal nas igrejas. Porque quem nasceu 20 anos atrás sabe que o Espírito era uma coisa esquisita antigamente. Deus o livre falar do Espírito Santo nas igrejas antigamente. Hoje, enquanto eu estava ali orando com a equipe, eu fiquei pensando, Deus, obrigado, porque aqui, essa chaleira não tem mais tampa. Não existe um pastor aqui que vai colocar uma tampa no que o Espírito quer fazer, não existe. Não, veja bem, irmão, ó, isso aí, essa manifestação, não. Não, não, ó. Se é do Espírito, permanece. Se não é do Espírito, você vai passar vergonha. Eu quero começar dizendo sobre Gênesis 1:26. hoje eu quero falar sobre a vida debaixo do Espírito a, a, a vida debaixo da obra do Espírito Gênesis 1, 26 diz, também disse Deus façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os animais domésticos, sobre a, toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam Sobre a terra O que esse texto aqui Representa na sua compreensão hoje O que você entende Desse texto Disse Deus Façamos o homem à nossa imagem Hoje eu quero entrar Profundamente numa compreensão Que você vai ler esse texto E esse texto nunca mais vai ser Como você se enxerga ele até hoje As coisas não são somente compostas de onde elas vieram, mas elas são essencialmente sustentadas e mantidas, de onde elas foram criadas, vem comigo nisso, a partir do momento em que uma planta, ela decide se desligar da terra, ela morre, a partir do momento que um peixe, ele decide romper a sua relação com a água, ele morre, a partir do momento que o animal terrestre ele decide parar de comer do pó da terra, do alimento da terra, o urubu comer da carniça, a partir do momento que o animal para de comer da vegetação, ele morre, assim, tudo que Deus criou, veio daquilo que Ele falou, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus para uma fonte, a fonte da criação, se tornou a essência da criação, Deus ele falou haja, haja e haja, Deus falou haja firmamento, haja separação entre as águas, haja separação do sol e da lua, isso significa que as plantas só podem ter potencial no solo, plantas, o potencial de uma semente, ela só é revelada no solo, os animais só revelam seu potencial no pó da terra. Ou seja, todas as coisas elas são compostas de tudo o que vieram e, portanto, contém o potencial dessa fonte. Quando Deus criou os peixes, Ele falou com a água. E é aqui que eu quero que você entenda isso: quando Deus criou os peixes, Ele falou com a água. Gênesis 1:20. Olha o que Ele diz: Gênesis 1:20. Disse também Deus Povoem-se as águas de seres vivos E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu As águas produziram os peixes Quando Deus ele quis criar os animais, Ele falou com a terra Olha Gênesis 1, 24 O texto diz Produza a terra Seres vivos Cara, que loucura, quando Deus ele quis criar os animais, Ele falou com a terra, Ele não falou com os animais. Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Produz a terra rebanho doméstico. Produz a terra animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Quando Deus quis criar a vegetação, no versículo 1, 12, e a relva, Ele falou com o solo, Ele falou com o pó, a Bíblia diz no 1:12 e a Terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E viu Deus que era bom. Então do humus, do pó, Ele fez a floresta, Ele fez a embuia, Ele fez a secóia, do pó. Mas quando Deus criou o homem quando Deus criou o homem, Ele falou consigo mesmo. E Ele diz no versículo 26: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ei, quando Deus criou você, Ele não falou com ninguém mais senão Ele mesmo. Para criar os peixes, Ele falou com a água. Para criar as árvores, Ele falou com o pó. Para criar os animais, Ele falou com a terra mas para criar você e eu, ele falou consigo mesmo, isso significa que, você, saiu de dentro dele, a humanidade saiu de dentro de, de Deus, de si mesmo ele fez o homem, Deus criou você falando consigo mesmo, você veio para fora de Deus, e portanto agora você carrega, a imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança não significa que você é parecido, Tipo cachorro e gato, ó, os dois têm quatro patas, os dois têm dois olhos, os dois têm pelo, mas um é cachorro e o outro é gato. Não, não, não. Ele está falando que conforme a sua imagem e semelhança, a sua peculiaridade. E a maior mentira da religião é dizer que Deus é Deus, mas você é homem. <risos> Se você é homem, Deus é o quê? Se você foi criado nele, Deus é homem. Deus é homem Deus é humano Deus é como você todas as coisas que Deus criou precisam ser mantidas e sustentadas pela fonte que os criou tudo que Deus criou, Ele criou o peixe Ele precisa que a água sustente o peixe Ele criou a árvore, Ele precisa que o solo sustente a árvore ele criou você, por isso Ele se comprometeu em Ele mesmo sustentar você Aqui começa o tal do Espírito Santo Os mistérios do Espírito Santo e Espírito Santo não é para ficar plantando bananeira na frente da igreja Espírito Santo não é para ficar convencendo o crente velho que Deus existe Que funciona Espírito Santo é algo muito mais profundo quando falamos de uma vida no Espírito, estamos nos referindo a uma vida nele, segundo a expressão da fonte, revelando a origem, desfrutando da certeza de que somos sustentados por aquele que nos criou, a questão é que 500 anos antes de Jesus, o homem saiu dele, quando a criação caiu, era como se o peixe fosse tido tirado da água, como se a árvore fosse tirada a sua raiz do solo, e de repente eu e você, nós estamos fora da origem, fora de Deus, 500 anos antes de Jesus, um homem chamado Joel, ele diz, eis que nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, existem vários Espíritos, por isso nós estamos nos, nos referindo ao único Espírito que é Santo, se existe um Espírito Santo, existem outros Espíritos que não são santos O Espírito de ser século Um Espírito de sensualidade, um Espírito de imoralidade Você pode ser possuído por um Espírito não santo Unholy Spirit É possível que você seja possuído por um outro Espírito que não seja o santo? Algumas coisas que nós precisamos relembrar É que em primeiro lugar o Espírito ele nos unge Ele nos lava, Ele nos emerge Lucas 4, 18 e 19 diz O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas Ele me ungiu para proclamar liberdade aos pobres, aos presos Ele me ungiu para recuperar a vista aos cegos ele me ungiu para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Segundo lugar, o Espírito, Ele é chamado de Espírito da Graça. Zacarias 12, 10, quando Zacarias está falando sobre o arrependimento do povo de Jerusalém, o texto diz, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da Graça. Está falando do tempo de Davi, Jesus nem apareceu na história ainda humanamente. E a Bíblia diz que Ele derramou o Espírito da Graça e de súplicas. terceiro lugar, Ele é chamado Espírito que queima, o Espírito de fogo. quarto lugar, Ele é chamado de Espírito da Verdade. João 16, 13 diz, quando o Espírito, porém, vier, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si, mas dirá tudo o que não o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, número 5, ele é chamado Espírito da promessa, Atos 2,33 diz, exaltado pois a destra de Deus, tem de recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, e derramou isto que vedes e ouvis, em sexto lugar ele é o consolador, em sétimo lugar ele é o penhor da nossa herança, É terrível quando a gente pega o Espírito e tenta definir ele. Porque quem se define, se limita. E o Espírito Santo é uma coisa tão santa, tão santa, que nós nunca vamos defini-lo. Nós nunca vamos chegar num ponto de dizer, não, o Espírito Santo é isso. A questão é que ele também é isso. Ele também é aquilo. E você vai entender por que ele também é. O Espírito Santo é o fator chave. E aqui eu quero entrar no tema dessa noite. A obra... Do Espírito Santo Quando nós falamos do fruto Da natureza Nós estamos nos referindo a Manifestações do Espírito Santo Mas hoje eu quero falar do Por o Espírito Santo? Para que ele existe? Qual que é a lógica do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é para a gente ficar na rua Falando assim, ó, oh, estou sentindo que você está com uma dorzinha no joelho Você confessa Jesus? Confessa, amém Ah, agora mais um Será que é... é ele é um modo paliativo de curar um corpo que vai ir para a tumba? Será que mesmo o Espírito Santo ele existe para tocar num corpo que vai morrer de novo? Não é possível que seja só isso. E hoje eu vou te expandir a mente, que você vai pirar a hora que você entender, meu Deus, é para isso que o Espírito Santo foi enviado? Era para isso que eu não sabia? Em primeiro lugar, precisamos partir do princípio que Deus é um rei do Reino Celestial Deus Ele é Rei do Reino Celestial a centralidade da mensagem de Jesus não foi que Ele veio enviado por Deus falando para as pessoas serem salvas Jesus não veio para o mundo para salvar ninguém mas Ele também salvou Jesus não veio no mundo para perdoar ninguém mas Ele também perdoou Jesus não veio para o mundo para curar ninguém Mas ele também curou Mas eu te pergunto Mas por que ele veio? Qual é a razão central Que Deus ele sai da sua divindade Se coloca numa expressão De humanidade Habita entre nós E depois ele sobe assunto aos céus À vista de todos Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele estava estendendo um reino, que é o reino do Pai Celestial, o reino de Deus é um universo paralelo, o reino de Deus foi o que Jesus falou, "Ei, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, aí na geração de João chega um ponto que Jesus fala, Ei, o reino de Deus já está entre vós, não está aqui, não é colar, não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria e paz e aí Jesus o tempo todo fala de citar o reino, o reino, o reino, e, a rei... e aí a religião de novo, vem e fala do reino para nós, a religião falando do reino, é o homossexual falando de casamento, ele está falando uma realidade que não tem nada a ver com ele, ele está falando uma coisa que ele acha que viveu, mas não tem a ver com aquilo que ele está dizendo que é, porque o reino não é uma realidade da religião, a religião veio para fundar membros, o reino veio para fundar uma família Na religião você é um membro No reino você é um filho Você tem um pai A religião te apresenta Deus como o Senhor da tua vida Mas nunca como um pai Por quê? Porque como pai você vai ser um pouco usado em algumas coisas A única maneira de nos fazer reis na terra Quando a Bíblia diz que Deus é rei Significa que o reino de Deus não é democrático e aqui começa a nossa dificuldade de entender o reino de Deus. Por quê? Porque a gente ainda acha que a gente pode ter uma opinião contra o Bolsonaro. Então, se eu tenho uma opinião contra o Bolsonaro, eu vou ter uma opinião contra Deus. porque Quem Deus está pensando que Ele é? Porque a gente não entende o que é monarquia. A gente não entende o que é rei. Ter um rei sobre nós. Porque a gente é democrático. A democracia, ela matou na, na nossa consciência a expressão de um reino onde o rei... o que ele fala assim é... só que nós na democracia... a gente fala... não, deixa eu ver se eu voto nesse rei... se esse rei mandar bem... eu voto de novo nele... se não mandar bem... eu troco de, de rei... e de repente a gente está... sendo democrático num reino... que é absoluto... um reino que Deus falou é assim. Deus não falou não é assim... só que Deus... olha que interessante... Deus ele tem um reino celestial... e esse reino ele criou nós... Quando nós fomos criados nesse reino Deus criou você não para competir com o reino celestial Deus criou você para te dar um novo reino Por isso que Ele diz Os céus pertencem a Deus Mas a terra Ele deu aos homens Sabe qual que é o único caminho de um rei? Ser rei Tendo um outro filho rei sem ele ter morrido? Porque todo rei para ele ter um filho príncipe para o príncipe ser rei, o rei tem que morrer, certo? e como que faz para um rei, ter um filho que ele possa chamar de rei, sem ele ter morrido? ele tem que emancipar do país, ele tem que falar, ó, seguinte, a glória de um reino, é a conquista de uma extensão territorial então você pega Portugal, e Portugal tem uma família real, a família real denomina um dos filhos, fala o seguinte, você vai lá para o Brasil e lá no Brasil você pode ser rei Aqui você não vai ser Porque aqui já tem eu E aí o rei de Portugal Ele colonizou o Brasil Porque um reino se estendeu Sobre uma colonização O reino da Espanha Se estabeleceu em Cuba Um reino Unido Se estabeleceu na África do Sul Por quê? Porque alguém foi enviado e esse envio significa que, a partir de então o príncipe passa a ser rei, e como funciona uma colonização? Primeiro, a colonização é resultado de um avanço de um reino, se um país está sendo colonizado é porque tem um reino invadindo, segundo, ela é domínio de um rei sendo estendido a novos territórios, terceiro, a colonização é estabelecida por um enviado, Quarto, a colonização traz consigo uma inteligência de um país de origem Quinto, a colonização estabelece uma nova cultura local Você vai para a África do Sul, e toma um chá no final da tarde, chá inglês, num país quente Número cinco A colonização impõe uma nova língua nossa, Carl, é por isso que a gente ora em línguas? Claro! Porque não existe a expansão de um reino onde não tem um idioma E quando nós estamos orando em línguas, nós estamos manifestando O idioma de um reino que nós pertencemos Não, mas você é brasileiro, Carl Não, não sou Porque aliás, Curitiba não é nem Brasil Curitiba é uma extensão de um reino onde eu existo quando o um reino chega ele se manifesta em outros costumes Tem outros costumes Quando um reino chega ele se orienta pelas leis do país de origem Independente do que o país aqui está dizendo que é A constituição que vale para o meu reino é de onde eu vim E é aqui que a gente se perdeu no meio do rolê é aqui que a gente se perdeu no meio do cristianismo, onde a gente tenta ser cidadão da terra e cidadão do céu ao mesmo tempo. Só que a Bíblia diz que aquele que for inimigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque você adotar a ideologia, você adotar os costumes, você adotar as tendências desse tempo na sua vida, é você renunciar à constituição do reino que você pertence porque nós precisamos nos orientar sobre a constituição do reino pelo qual nós fomos enviados para esse mundo nono lugar, uma colonização, ela tem uma fonte quando a batata assa o rei do Brasil vai correr para o rei de Portugal e pedir arrego quando o bicho pega quem manda suporte para o Brasil é Portugal quando o reino de Deus está se estabelecendo pela terra A nossa fonte é do reino celestial De lá vem o nosso reforço De lá vem o nosso suporte De lá vem o nosso suprimento Em último lugar O reino A colonização no reino Ela representa um reinado Um pedaço de território foi possuído Aqui quem manda é a gente e acabou E essa foi a obra do Espírito Santo o Espírito Santo nos foi enviado para nos tornar, para tornar os nossos corpos mortais reis e sacerdotes sobre a terra para com Deus manifestando um reino paralelo um reino prometido chegado entre nós e um reino que a Bíblia diz que não terá fim o seu reinado não terá fim ele é o príncipe da paz rei de Salém e quando eu olho a igreja hoje temerosa É a igreja que está duvidando Que o reino vai ter fim Só que é a religião que fala Que o reino pode ser uma, ameaçado O rei não Sabe quando você encontra um crente temeroso Tem medo da internet, tem medo do anticristo Tem medo, por quê? Porque ele acha que é possível ter uma ameaça Para o reino Só que a Bíblia diz que esse reino Jamais terá Fim Não tem mais fim Quem intentará? Quem intentará contra esse reino? O que pode ameaçar esse reino? Por isso a pessoa mais importante do reino É a pessoa que foi enviado Existe um Espírito Santo que nos foi encomendado Essa expansão do reino não é uma tarefa minha e sua Mas do Espírito que está em mim e em você foi o Espírito de Deus que Ele diz, ei eu vou deixar com você um Espírito e Ele será para sempre vosso Consolador o vosso Guia aquele que guia em toda a verdade o Espírito da promessa a expansão do Reino de Deus é feita pelo Espírito do próprio Deus em mim e em você na ausência desse Reino na ausência desse Espírito, desse enviado, o homem perdeu a sua dependência. E na sua independência, o homem precisa pagar sua conta sozinho. Na presença desse reino, a solução para todos os problemas à nossa volta, está no governo. Nós temos a fonte. Na presença e na realidade do reino chegado de Deus cada homem está à procura do que foi perdido, por isso a Bíblia diz e recebereis poder ao descer sobre vós, o que? o poder é o um efeito colateral e a igreja colocou o poder como o elemento central você vai receber poder é, o meu espírito você vai receber poder ao descer sobre vós o meu espírito só que o poder não é o Espírito O poder não é o Espírito O poder é a extensão do reino Chegado de Deus na terra É a implantação É a instalação de um driver Na tua mente Onde você estabelece o que Deus diz Sobre esse mundo Você consegue imaginar que o Espírito Santo É um drive que é instalado na sua mente E você vive num território Que você conquistou E você traz consigo Um reino revelado num lugar que não tinha esse reino. Essa é a lógica do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. Antes do nosso corpo ele era descartável. Nasceu, tem uma alma dentro dele, sofre, reproduz, morre e tchau. Morreu. Do pó ele veio, do pó ele voltará só que de repente Ele nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus, ou seja, agora eu saio de uma qualidade de alma vivente, e agora eu passo a ser Espírito vivificante, eu tenho o Espírito do Criador em mim, só que entenda, o Espírito é uma pessoa, toda pessoa tem uma alma, e aqui que é a grande confusão que a gente continua, porque a gente fala, ora eu sou espiritual, ora eu sou almático, e de repente você fala, não eu tenho uma alma que combate com o meu espírito se você tem uma alma que combate com o teu espírito eu te pergunto, quem morreu crucificado com Cristo? foi o teu corpo? estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, então o eu que vivo o que foi crucificado com Cristo? a gente é corpo, alma e espírito é o que dizem, tá? eu não acredito nisso, corpo, alma e espírito Sabe de onde que saiu isso aqui? Saiu da filosofia, não da profecia 500 anos antes de Jesus Quando Zacarias escreveu aquele texto ali Ele era conterrâneo de Ageu 500 anos antes de Cristo Ele estava reconstruindo a cidade de Jerusalém E naquele tempo Confúcio Perseguia eles Porque Confúcio trouxe A geração de filósofos da China Combatendo com a profecia de Jerusalém e hoje nós vivemos mais na filosofia de Confúcio Onde nós cremos nessa alma, nesse ying e yang Onde nós cremos que o bem e o mal habitam dentro de nós e fiquem competindo entre si Do que a profecia que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação As coisas velhas passaram Eu estou crucificado com Cristo, uma coisa crucificada morreu, sepulte Sua alma morreu então o que eu sou então? O Espírito, ele tem uma alma, mas ele não tem corpo. Você quando nasce sem Deus, você é uma alma que tem corpo, mas você não tem Espírito. Então o Espírito, ele entra com a alma e você entra com o corpo. E aí funciona. E aqui que Paulo está falando, Ei, o homem carnal é uma coisa, o homem espiritual é outra. Aquele que é nascido do Espírito, cogita para as coisas do Espírito. Aquele que é nascido da carne, cogita para as coisas da carne. Ele está falando de dois homens. E a gente tenta falar da vida no Espírito, vivendo debaixo da natureza antiga. A natureza antiga está sepultada. E Paulo fala, considerem-se, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Já não sou eu. Quem vivo? Eu é minha alma. Para de acreditar nos pastores que estão dizendo que sua alma é preguiçosa, que sua alma gosta de pecar, que sua alma gosta de trair, que sua alma gosta. Para! Estão te enganando! Sabe o que gosta de pecar? Teu corpo. Sabe o que gosta de trair? É o teu corpo, sabe o que não gosta de trabalhar? É o teu corpo! Nossa, calma, o meu corpo é o teu corpo ou quando você vai lá trair tua esposa você acha que é tua alma que traiu, foi teu corpo enquanto teu corpo não vai, você não trai tua esposa porque a imaturidade está no corpo quando eu sou menino eu faço cocô na calça quando eu sou adulto, eu vou até o banheiro por quê? porque a imaturidade está no corpo e aí eu lamento te dizer que se você ainda peca tendo um corpo de homem é porque você é burro só isso eu não sou menino, mas eu faço cocô na calça. Por quê? Porque você é burro. Com todo carinho eu falo isso. Porque é. Eu tô bravo hoje, né? Meu Deus, era uma coisa tão boa para falar. Eu não sei porquê. Eu comecei a dar bronca aí. Perdão, pessoal. Mas eu fico injuriado por que alguém não me falou isso 15 anos antes? Por que não me contaram isso 15 anos antes? Por quê? Onde que estava alguém para contar isso 15 anos antes? Onde a gente via os absurdos? Onde a gente via os abusos espirituais? Onde a gente via, as... via pessoas sendo jogadas no lixo? Entregues a Satanás? E na verdade eles só estavam não compreendendo a existência. E a religião dizendo, é, é carne, é alma, é não sei o quê. É coisa nenhuma é porcaria nenhuma é mais simples é mais acessível é mais lógico, é mais natural, está mais dentro de você do que você imagina porque eu tenho certeza que essa boa nova está entrando dentro de você e está rasgando como rasgou a mim falando, mano, o Espírito Santo é muito mais do que só fazer coisa boa e ficar convencendo a gente que ele funciona o Espírito Santo ele trouxe a extensão do assim no céu, na terra, Jesus ele ora dizendo que seja feita a sua vontade assim na terra, como ela é no céu, porque o reino do Espírito chegou entre vós, e agora onde chega o Espírito Santo? E aqui eu termino dizendo, pare de esperar o Espírito Santo chegar, porque você já é o Espírito Santo, Sabe quando a gente vai orar e você fica esperando o Espírito Santo vir falar com você? Ei, o drive está instalado dentro de você. É você que é o Espírito Santo falando para alguém. O Espírito de Deus está em mim. Ele me ungiu, para. Então, se eu falar, Ele é liberto. Se eu falar, Ele é curado. Se eu falar, Ele, ele acessa. E de repente fica, o oh, Espírito, vem, revela para nós. Espírito, vem, 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 vem aonde? Mas a gente precisa ter ousadia de dizer, ei, o reino é chegado em Curitiba. E aqui em Curitiba tem uma constituição que não é brasileira. Uma constituição que ela transcende toda a existência do homem. E nessa constituição, a Bíblia diz assim, diz assim, diz assim. E você se coloca dentro dessa constituição. Porque ela não é presbiteriana, ela não é assembleiana, ela não é exército de salvação essa constituição, ela fala sobre o espírito da vida, existe uma lei da vida nesse espírito, você não se torna mais um alienado religioso esperando alguém te falar o que fazer, você começa a ser um rei sobre a terra, e a Bíblia diz que ele nos chamou de sacerdote real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos tirou do império da ignorância e nos trouxe para o império da revelação. O império das trevas significa ignorância. Sabe o que Satanás é príncipe das trevas? Porque ele é príncipe da ignorância. Ele não é príncipe do lugar feio, escuro, perigoso. Não, não. Ele é príncipe da ignorância. E Jesus, ele veio para nos tirar dessa ignorância E dizer, ei, aonde tiver o Espírito Santo Ali o reino de Deus é chegado Os mortos ressuscitam O inferno estremece A depressão ela tem que ir embora As finanças elas têm que começar a desprender Aonde o reino chegou Justiça, alegria e paz no Espírito Santo é natural Não é mais uma conquista aonde o reino chegou, existe um filho da luz, se, revela, se revelando em justiça e verdade, e de repente a gente vai começar a ver o reino de Deus em Curitiba, dizendo, ei, viver em Curitiba parece, parece um sonho, por quê? Porque existe um reino teórico, que saiu do papel de Deus numa cidade, não é sobre ser um crente bom aqui dentro, mas ser um crente poderoso lá fora, sabe um crente poderoso? Cara que não precisa falar muito, meias palavras. Mas como ele olha te quebra. Como ele te abraça, te desmonta. Um homem cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você. Ele pegou um corpo que era desprezível e instalou um drive que é a penhor da herança, toda a sua herança vale nesse espírito que está dentro de você. E eu termino quando o texto ele diz E recebereis poder Receber não é uma palavra Receber é um prefixo No original Em inglês é mais fácil de entender Receiving Re significa Prefixo de de novo rebuild, Reform Reward Reward é você ganhar de novo o prêmio Rebuild é construir de novo E receive é receber de novo Isso significa que já era teu antes da fundação do mundo E ele só está devolvendo para você agora O espírito que já era teu Nós recebemos um, um espírito que já foi desenhado para nós Deus ele desenhou a terra Porque ele sabia que você ia ser plantado nela esse é o centro da obra da cruz, restaurar o governo de Deus, estendendo o reino celestial do céu sobre a terra. Por isso Mateus 13, 38 diz, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do, do reino. Jesus falou, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino Deus ele te plantou nessa terra e assim como o solo é o potencial de uma semente assim o mundo é o potencial da tua vida o mundo é o seu potencial de frutificação por isso o lugar mais perfeito para você viver é nesse mundo frutificando o Espírito Santo como semente plantada você vai colher tantas coisas nós estamos nos preparando para um tempo de igreja que nós nem imaginamos que vamos entrar não é mais um tempo onde a gente chama a igreja para algum lugar é um tempo onde a gente vê a igreja indo a gente vê a expressão da igreja das pessoas, nas famílias nos jornais não é sobre o que acontece dentro de um prédio não é pregador que veio, não, não, não são testemunhos de sinais prodígios e maravilhas que a televisão vai precisar dizer que está acontecendo e eu termino lendo para vocês um texto que hoje talvez vai fazer mais sentido do que nunca que ele diz assim mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam pega essa agora não é que a gente não sabe é que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração De nenhum outro humano Aquilo que eu e você já recebemos Leia o texto aqui ó. O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Mas Deus Nola revelou Está falando de quando? De um dia na glória com Jesus? Deus Nola revelou Vamos projetar esse texto lá se puder 1 Coríntios 2,9 talvez é o ápice, o auge dessa noite nem olhos viram nem os ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e esses Deus nos revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas percruta até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem, que nele está? Assim também, pega, pega essa agora. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Próximo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito procedente de Deus Nós o que? Nós? Visitamos? Nós emprestamos? Não, não, nós recebemos Nos foi devolvido o Espírito de Deus Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente Próximo Delas também falamos não com palavras ensinadas de sabedoria humana Faça isso, faça aquilo, cita isso, cita aquilo Mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretado, Interpretando verdades espirituais para os que, os que são espirituais Próximo Quem não tem o Espírito Presta atenção, tem gente que não tem o Espírito Quem não tem o Espírito Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente, próximo, mas quem é espiritual? mas quem é espiritual? mas quem é espiritual? ei, você não é carnal, você não é almático, você não é fleumático, você não é colérico, você não é, você é espiritual, você não é um ser humano que os hospeda um espírito, você é um espírito que habita um corpo humano, tua identidade é o espírito que é eterno dentro de você, não o corpo que está Apenas hospedando esse Espírito em você. Teu corpo não é tua identidade. Mas o Espírito discerne todas as coisas. E Ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo, pega essa. Nós, porém, temos o drive do Rei dos Reis. Assim como Ele pensa no céu, assim você age na terra... Não porque você fica perguntando, Deus o que eu faço? Deus como é que faz? Não, não, faça o que Deus está falando É assim meu filho O Espírito está em você Ei, é tempo de a gente despertar uma igreja dizendo Ei, tem o um Espírito em você, não te subestime Para de esperar o que está dentro de você Está instalado, você tem a mente de Cristo E se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso assumir que os pensamentos que eu penso são de Cristo Mas calma, isso é uma loucura Então é mais de Cristo ainda Porque os pensamentos de Cristo são loucuras para o homem mas calma, mas como que você vai no cinema? Mas como que você vai pregar? Mas como que você vai colocar a gente lá? Não sei. Mas eu sei que tem um reino avançando. Injustiça em verdade. Você é parte desse reino. A obra do Espírito é manifestar as realidades do céu na terra. E não impulsionar os crentes para ir para o céu. A única maneira de você ser rei é você assumindo a terra... Se você chegar no céu, você é príncipe. Por isso não tem vantagem em ir para o céu. A maior vantagem é você assumir o rei que Deus te plantou, dizendo, ei, você é meu filho lá. Lá você é rei. Lá você diz, abra, abra. Lá você diz, fecha, fecha. Por quê? Porque você é rei. A obra do Espírito é que nós fomos estabelecidos como reis na terra para tornar o universo do céu a realidade da terra. Quero orar por você nessa noite eu quero internalizar isso no mais profundo de você que você seja esse filho do reino plantado nesse campo que é o mundo porque a criação ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos do reino a terra aguarda com ardente expectativa a fecundar a semente que é você você não vai ser um sucesso porque você conseguiu, você vai ser um sucesso porque você não conseguiu não ser você precisa ser um sucesso, não porque você conseguiu ser um sucesso Mas é porque você na realidade do Espírito Você é impossível passar por esse mundo sem sucesso É impossível, é só a natureza Você é a expressão do rei sobre a terra Ele te enviou, ele diz, ei a terra é tua E eu mando o meu Espírito sobre você Feche seus olhos por um instante Espírito Santo, nós queremos nos aprofundar nos lugares mais ainda mais misteriosos dessa verdade, que tornaram ela tão pasteurizada para a igreja. Nos perdoa quando nós usamos o Espírito para manipular ambientes, quando nós usamos do Espírito para vender mais CDs, nos perdoa quando nós usamos do Espírito para alcançar mais visualizações em vídeos na internet. Deus nos leva para uma nova realidade e compreensão De que a obra do Espírito é o reino chegado de Deus Manifesto sobre a terra Injustiça, alegria e paz Nos dá essa consciência Pai Que somos reis da terra Fomos enviados pelo Espírito que está em nós Nos alinha nessa noite Deus Na cultura desse reino Para que o mundo viva na terra Uma realidade que já é no céu Que já é na, no reino celestial Pai, fecha os olhos Que foram abertos em Adão Quando ele pecou E ele diz, os meus olhos se abriram Eu oro nessa noite para que os olhos se fechem Olhos da incredulidade Olhos da religiosidade Olhos da imoralidade Olhos da ganância Olhos da indiferença Tira a nossa vergonha de manifestar o idioma Que nós representamos no reino celestial Tira o medo de nós falarmos a linguagem do pai quando nós estamos na presença de estranhos e nós achamos que o estranho tem mais valor do que o pai na sala assim como meus filhos chegam no mercado e gritam tudo em inglês no meio de todo mundo e não estão nem aí para ninguém porque não tem consciência do Brasil que eles moram ainda assim eu oro para que essa igreja seja encontrada gritando, falando em línguas contigo pai e não tenha consciência desse lugar chamado mundo, mas que eles percebam pai o quanto o reino de Deus já é na terra assim como ele é no céu, obrigado que nós temos hoje o penhor da herança, temos a verdade, temos um Espírito que implanta o reino chegado de Deus, a pessoa mais importante do mundo é o Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós. E obrigado porque nós podemos desfrutar desse poder, do poder dessa obra, do poder desse feito tão sobrenatural. Duas vezes natural, natural e mais natural ainda. E Pai, se nessa noite tem alguém no nosso meio, Pai, que ainda não nasceu para esse reino, eu declaro o coração aberto agora. Para que o reino chegado de Deus se revele. Eu chamo para fora esse reino. Pessoas que não se sentem nada no nosso meio. Pessoas que ainda não enxergaram essa nova realidade. Eu chamo o reino para fora. Você é objeto do reino de Deus sobre a terra. Você é a parte essencial da revelação de Deus para os filhos dos homens. A sua identidade está sendo devolvida nessa noite a sua alegria está sendo devolvida nessa noite a paz que você nunca experimentou hoje está sendo devolvida já era sua, lá atrás e Ele está dizendo, você recebe de novo novamente você toma de volta aquele que te guia em toda a verdade, o espírito da vida e da verdade De olhos fechados, eu quero perguntar Existe alguém que gostaria de abrir seu coração nessa noite para essa realidade? Faz o um sinal com sua mão Eu quero orar por você Existe alguém que gostaria de dizer Espírito Santo, eu quero ser Amém, amém Eu vi tua mão Eu vi tua mão, quem mais? Mais alguém? Eu creio num batismo nessa noite só que não é um batismo de sinais, é um batismo de natureza, é um batismo de incorruptibilidade, é um batismo de algo mais profundo do que uma igreja pode gerar em alguém. É a revelação da tua essência, é uma mudança em você que você nunca imaginou que passaria, porque você não aprendeu. Isso é assim a partir de hoje. Pai, eu oro por isso que ergueram a mão para que o Teu Espírito venha e essa igreja desfrute desse ambiente coletivo onde o Teu reino ele é uma realidade a partir de hoje Pai não deixa mais o Teu reino ser apenas uma oração entre nós mas eu chamo a realidade desse reino eu chamo o Senhor os resultados desse reino eu chamo o Senhor as obras desse reino para o nosso meio E obrigado Deus Porque nós temos ousadia Temos ousadia Pai Em nome de Jesus Amém 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 Dá uma suspirada assim Respira bem fundo irmão tem um poder sobre tua vida que você vai experimentar a partir de hoje que você nunca experimentou antes suas palavras elas são como espada os teus olhos eles vão ser flamejantes a partir de hoje pessoas vão ser curadas pelo teu olhar amém